0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Lily, tác giả của tiểu thuyết Trinh thám Câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 1 của chương 19. Bách quyết tâm khai quật tử thi của Mai Thủy Lê một cách bí mật để chứng minh suy luận của mình là đúng. Đó là sự kết nối mật thiết giữa vụ án ngôi nhà hai vụ án mạng và hàng loạt cái chết của các cô gái liên quan đến vụ Phương Đăng. Tú Đen cũng đồng tình với Bách trong vụ này và giấu kín không để Mai Thanh biết việc đó. Anh đã thuê hai cậu em họ xa chuyên nghề bốc mộ đi cùng đến Làng Vang là quê ngoại của Mai Thủy Lê. Đó là một ngôi làm biệt lập nằm trên cao nguyên với con đường độc đạo xuyên rừng. Họ may mắn khi đến đúng vào thời điểm của phiên chợ ma. Khi đó sẽ rất đông người đến làng để trao đổi vật dụng và họ sẽ trả trộn vào đó mà không bị phát hiện. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 2 của chương 19 ngay sau đây. Phần 2 chương 19 Nghĩa địa chính nữ Trường làng đã họp xong rồi Quyết định sẽ làm cầu siêu Ở nghĩa địa chính nữ để xin các cô Cứu giúp cho qua nạn này Mấy giờ? Cuối giờ dần Kịp khi trời bắt đầu sáng Thế nhớ vẫn còn mưa thì sao? Thì vẫn phải làm thôi trưởng làng đã quyết Tối lo quá, không biết tai ác gì Sẽ ập xuống làng mình đây Tôi cũng thế, lo quá Chưa bao giờ mưa rơi vào chợ phiên Mà lại mưa to khủng khiếp thế này Bách kéo tù đen ra một ngã tư trong chợ Sau khi nghe những người trong chợ nói chuyện với nhau Anh kéo tai thì thầm Chúng ta phải tiến hành ngay thôi Dân làng vang sẽ làm lễ ở nghĩa địa trinh nữ vào lúc 5 giờ sáng Chắc họ nghĩ rằng các hồn thiêng sẽ phù trợ cho ngôi làng Như vậy họ sẽ phải chuẩn bị từ sớm hơn nữa mình phải kết thúc mọi việc vào 4 giờ sáng Tôi đã hẹn được 4 cậu xe ôm Họ sẽ đón chúng ta ở giữa đường rừng Nhưng trên thực tế tôi sẽ gọi điện bảo họ đi sâu Hơn nữa vì lúc đó làng còn bận việc cúng lễ Sẽ chẳng có ai đi vào rừng để mang đến xe cổ của người lạ đâu Giờ là mấy? 12 rưỡi đêm rồi Có 3 tiếng rưỡi, liệu có kịp không anh? Đành vậy thôi, không kịp cũng phải kịp Hai cậu em này nói rằng đất đồi chắc, rắn, đào sẽ khó và lô gấp đôi đất ruộng. Bình thường sẽ phải mất cả ba tiếng lấp đất. Nhưng kể cả thời gian chúng ta đi lên đó rồi vòng ra cửa rừng. Cả thời gian mà anh... Vậy thì phải đi luôn thôi. Bách kéo cổ áo mưa lên che kín mặt. Rồi hỏi một người bán là một ông già mặt nhăn nheo như rổ củ cải mà ông ta đang giao. Cậu lái xe vừa bảo chúng tôi rằng trời mưa mà vào chợ phiên là điểm gở. Tôi muốn lên nghĩa địa chính nữ để khấn các cô Giờ này thiêng Bách chưa nói hết câu Người được hỏi đã khoát tay một vòng ra dấu chỉ đường Mà không tỏ vẻ gì ngạc nhiên Bách chỉ kịp cảm ơn Rồi vội vàng đi theo hướng vừa được chỉ Bốn người vòng ra sau làng Và nhìn thấy những vết trắng ngoằn ngoèo dưới mặt đất Nhìn kỹ đó là những hạt bưởi khô Được xác thành một lối đi từ chợ phiên đến tận chân đồi Giờ đã hầu như lẫn vào bùn đất ướt xệp Ban nãy gã lãi xe đã kể rằng người làng phải tháp nhang cầu khấn Và dẫn đường cho các hồn ma trinh nữ tới dự trợ phiên Những hạt bưởi khô này chính là được đánh dấu để chỉ đường cho họ Chỉ 5 phút sau, họ đã thấy những chàng đồi trước mặt Đen kịt như bờ vai của những người khổng lồ in trên nền trời đỏ hầm lờn lợt Từ đó có những bậc thang dẫn lên đồi cao không ai dám bật đèn pin mà chỉ dò dẫm trong bóng tối Và nương nhờ ánh chớp cháy trời thi thoảng lại lóe lên Họ leo khó nhọc trên nền đất trơn trượt Rồi cuối cùng cũng lên được một mặt bằng lúp súp hàng trăm nấm mộ tròn xoe như bát úp Nhanh lên, chia nhau đi tìm nhanh lên Bách cuốn quyết hối những người còn lại dúi vào tay mỗi người một chiếc đèn pin và nói chậm từng từ với hai cậu chàng đào huyệt đầu nặng như đất Nhớ phải đúng tên nhá Mai Thủy Lê Họ chia ra các khu vực và vội vã chạy men Theo những nấm mộ tròn vo Mọc kín cỏ dại và hoa vông vang Trên nóc là những tấm bia màu đen Những ánh đèn pin loang loáng Thành quần mờ ảo Mưa vẫn đổ không thương tiếc Lên những nấm mộ Và lộp bộp trên chiếc mũ áo mưa Của bốn kẻ xâm nhập trái phép Bách không tin tưởng lắm Vào hai anh chàng chậm tiến Quanh năm chỉ biết cắm đầu vào đất đã mất tới 15 phút đồng hồ mà chưa thấy kết quả nào Mách gào lên trên vào tiếng sấm rền Chỉ tìm những mộ mới đáp thôi nhá Biết rồi Tú đen hết trở lại Nhưng không quên nhắc lại điều này cho hai cậu em họ lười tư duy Mách sốt ruột quá Những tấm bia mộ vụt qua võng mạc làm anh hoa mắt nhiều môi mộ cổ, dễ thường vài trăm năm tuổi Của những trinh nữ bạc mệnh đã thác từ nhiều thế kỷ Những tấm bia bằng đá mọc rêu xanh và sói mòn của thời gian Khiến các ký tự trên bia mộ đã hầu như không còn dấu vết Anh tập trung vào những tấm bia mới nhất được làm bằng đá granite Nhưng không có cái tên nào như anh đang cần tìm Hay liệu thông tin họ nhận được là sai lệch Cô gái mà họ cần tìm thực ra đang yên nghỉ ở quê cha của cô ấy Ý nghĩ này khiến bắt trở nên căng thẳng Anh đang gặp áp lực Áp lực này do chính anh tự tạo ra Và nó mang hình dáng của tù đen đang hối hả di chuyển giữa các nấm mồ. Bóng áo mưa tất tả lao về phía trước Cũng như anh, tù đen chỉ mới được ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt từ lúc chiều muộn Và cố nuốt thêm vài miếng lương khô chiêu với nước khoáng lúc họ đi xe trong rừng nếu như không tìm thấy mộ Họ sẽ mất trắng thời gian, công sức và tiền bạc suốt 3 ngày qua Nếu tìm thấy mộ mà không kịp hoàn tất mọi việc trước 4 giờ sáng Tất cả bọn họ sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng Đối mặt với đám người làng hiền lành như mù quáng và cuồng tín Chưa kể cả sự nghiệp cũng tiêu tan Khi chia sẻ ý định này với các đồng nghiệp ở quán ăn chay anh đã khiến Mai Thanh và Tú đen không thể tiếp tục bữa trưa được nữa lúc đó Mai Thanh đã dàn từng tiếng thiếu tá Phan Đăng Bách đây là vụ việc do ban chuyên án khác phụ trách chúng ta không thể lấn sân của họ vì vậy không bao giờ có thể xin được lệnh khai quật tử thi mà ví thử nếu có xin được lệnh gia đình Mai Thủy Lê chắc chắn cũng sẽ phản đối chỉ riêng ý nghĩ đứa con gái độc nhất đã bị chết thảm thương Giờ tiếp tục bị đào bới mổ xẻ đã khiến họ phát điên lên rồi Mà chắc gì chúng ta đã tìm thấy kết quả sau ngần ấy nỗ lực Phan Đăng Bách Nếu anh vẫn tiếp tục ý định này mà không được lệnh của cấp trên Là anh đang vi phạm điều 246 bộ luật hình sự Xâm phạm thi thể hài cốt mồ mả người đã khuất Em cũng nghĩ vậy đấy Tú đen tiếp lời chúng ta hãy để cho mai thủy lê và gia đình cô ấy được yên bách đứng dậy giọng nói điềm đạm xong lạnh lùng nhưng chúng ta không thể để cho kẻ giết người được yên nói xong anh bỏ ra khỏi quán dáng quen thuộc chùm áo mưa đen của người đồng nghiệp đang lom khom chiếu đèn pin vào từng tấm bia mộ một cách nhẫn nại hình ảnh tận tụy ấy khiến bách đau lòng Tú đen dường như đọc được quyết tâm sắt đá của anh ngay buổi trưa hôm ấy Và cậu đã nói nhẹ Em sẽ đi cùng anh Nhưng chúng ta đừng nói cho chị Mai Thanh biết Để việc xong rồi hạng hai Bách đứng lại bất động giữa nghĩa địa rộng lớn của các trinh nữ Mắt nhắm nghiền Và ngửa mặt lên trời mưa Ý nghĩ gửi vào không chung Lạ thay lại không hướng đến Mai Thủy Lê Huy ơi, cậu giúp tớ thêm một lần Tớ cần sự dẫn đường của cậu Đồng hồ đã chỉ số một Bách hầu như tuyệt vọng Những bóng người phía trước giường cũng đã mệt mỏi vì lạnh Vì thiếu ngủ và mất tinh thần Bách vẫn giữ đôi mắt khép chặt Một tấm màn đen u tối bao phủ lấy anh Chỉ có tiếng âm ào của sấm chớp và gió bão Trên đồi cao Gió tức giận gào rú và đu đầy thân hình cao lớn của Bách Anh bước đi trong bóng tối không cần sự dẫn dắt của thị giác Mà chỉ bằng sự ảo huyền Của giác quan thứ sáu, Thêm một tiếng sấm rền dữ dội Như thể muốn cả cánh rừng đại kim Phải rung chuyển Và nứt toát cả núi đồi Anh mở tràng mắt Và trong một phần nghìn giây Anh chấp giật tình cầu trói loà Lên một vùng nghĩa địa rộng lớn Hàng chữ và ngày tháng Trên một tấm bia mộ nhanh chóng chạy qua võng mạc Và truyền thông tin lên vỏ não Khiến anh dùng mình Mai Thủy Lê, 18 tháng 5 năm 1993, mùng 10 tháng 9 năm 2014 Bách gào lên đến rách cổ họng Quay lại đây, tìm thấy rồi Ba người còn lại bổ nhào về chỗ Bách Hai cậu em họ của tú đen như được bấm nút cuống cuồng mở bao tải lấy ra quần nà Rồi vội vã tay cuốc tay sẻng bổ những nhát đầu tiên Và lùn đất tròn vo đã lún phún cỏ xanh Nấm mộ cô gái Nạn nhân của một trong những vụ án thương tâm nhất nằm ngay rìa Nghĩa Trang Dưới một gốc cây xoài xinh xắn Chỗ sẽ khó tìm thấy ngay cả vào ban ngày Vì nó thấp hẳn xuống mép đồi Bách và Tù Đen cũng vội vàng cầm mỗi người một cán cuốc để đẩy nhanh tiến độ công việc Đất đồi rắn chắc Họ chỉ thuận lợi với những nhát cuốc đầu tiên Do nước mưa thấm ướt làm mềm đất còn sau đó thì ngay cả khí hậu rừng núi lạnh buốt lúc nửa đêm về sáng Cũng làm cho lưng áo những người xâm phạm bất hợp pháp đậm ướt mồ hôi Tốc độ chậm chạp dần và thậm chí Bách còn không dám liếc nhìn đồng hồ nữa Một tiếng vừa trôi qua Mưa đã tạnh từ lâu, sấm đã ngừng, chớp đã ngưng Nhưng họ cũng chỉ mới đào được đến mặt phẳng Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa thôi Và sau đó bình minh sẽ ló dạ Nắng mặt trời sẽ tràn ngập trên những bông hoa vông vang rực rỡ này Chưa bao giờ bách lại mong bóng đêm cứ kéo dài mãi như thế Không còn tiếng sấm rền và mưa rào đổ bộ Họ nghe rõ hơn từng nhịp thở của nhau Tiếng cuốc bổ đều đều trên huyệt mộ Và phía đằng xa dưới chân đồi Phiên chợ ma im lặng đón những bóng hồn Nhờ vào những đốm sáng hư ảo của đèn măng sông Mà họ yên tâm rằng chợ vẫn đang diễn ra bình thường Và toàn bộ dân làng cũng như khách phương xa vẫn còn tề tựu đông đủ ở đó Anh Bách tủ đen thì thào như thể tất cả những người đang dự chợ phiên sẽ nghe thủng âm mưu của họ Việc khám nghiệm của anh sẽ tiến hành trong bao lâu? Bách chưa thể trả lời được câu hỏi này Anh không phải nhân viên kỹ thuật hình sự càng không phải bác sĩ giám định pháp y. Đằng này lại là công việc giám định một tử thi mà anh không biết độ phân hủy đã ở mức bao nhiêu phần trăm. Anh chỉ có những kiến thức tối đa về công việc giám định mà tất cả các cảnh sát hình sự đều được trang bị từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường và trong quá trình điều tra hàng ngàn vụ án. Có thể anh chỉ có 30 phút hoặc ít hơn cho sự thật. Thậm chí nếu không còn chút thời gian nào nữa, Tất cả những gì còn lại chỉ là nhờ sự may mắn và trực giác Tôi không biết Bách trả lời như một người ngớ ngẩn và lầm lì lấy xẻng xúc đất sang một bên Mà chắc gì chúng ta đã tìm thấy kết quả sau ngần ấy nỗ lực Giọng nói nghiêm khắc của Mai Thanh gợi lại bên tai Bách Tự dưng vào chính lúc này anh cố gắng không nghĩ tới điều rủi ro ấy Nhưng tiếng thở hồn hền thông báo một sự kiệt sức từ người bạn đồng hành thân thiết ở bên cạnh Lại vẽ nên một viễn tưởng u ám Kể cả khi họ đã nhắc được tấm ván thiên của người tử thương lên khỏi mặt đất Những nhát cuốc của hai người đào huyệt bắt đầu lún sâu vào lòng đồi Nhanh lên các cậu Tú đen rục rã Giờ đã là hai rưỡi rồi Còn bao lâu nữa thì xong còn lâu Một cậu em họ thùng thẳng như thể Một ông quan lêu muốn vòi thêm tiền Em đã bảo anh rồi Đất đồi rắn chắc Chỉ có tơi xốp như đất lô ruộng làng mình đâu Muốn đào một cái mả chắc như nắm cơm thế này Tụi em cần tới 4 tiếng Chưa kể thời gian lấp đất Chúng mày muốn làm thế nào thì làm 4 giờ phải xong hết Nếu chúng mày không muốn bị dân làng gô cổ lại Lột hết quốc sẻng tiền bạc Với tẩn cho chúng mày một trận Tú đen thông báo mức độ nghiêm trọng của việc chậm trễ bằng giọng dọa dẫm trẻ con Không ngờ lại có tác dụng Hai anh chàng chậm tiến cuống lên Guồng tay như vừa được lắp piston. tông Một gã mèo màu lắp bắp Chỉ vì anh đưa chúng em vào con đường nguy hiểm Em về nhà em sẽ bảo thím May mà mách mẹ tao thì khỏi tiền lương Mà lần sau có vụ gì hay ho tao hết cửa làm ăn cho mày Nhanh tay lên anh trai sẽ thưởng thêm Câu này dường như còn hiệu lực hơn cả câu trước Hai gã ham hở đến nỗi hơi thở phì phò át cả tiếng núi đồi Bách nghe âm thanh đùng đục của kim loại va vào mặt gỗ Tới rồi Tú đen kêu lên rồi cuốn quýt hối nhanh tay hơn nữa Cả bốn người đã nhìn thấy những gì họ cần tìm ở phía dưới hồ sâu Ba giờ sáng Và họ có tất cả một tiếng đồng hồ nữa Tú đen gạt hết lớp đất cuối cùng trên nóc quan tài và sau đó đứng yên lặng Chờ đợi Mắt không nhìn sang bách Đúng lúc đó Một vật quái đản xanh lét lập lờ trên nóc những ngôi mộ Và cùng lúc thêm vô số đốm xanh khác Như những đôi mắt quỷ đang đu đưa trong gió Chúng rình rập Theo dõi và quan sát Những kẻ dám xâm nhập vào cõi thiêng lúc nửa đêm Nhìn kìa Bách thì thầm Nghề của anh không cho phép sợ hãi bất cứ điều gì nhưng những đốm lửa quái lạ như thể được điều khiển bởi người vô hình kia cũng khiến anh lạnh toát. Tú đen cười phá lên. Ôi anh Bách sợ đấy à, đấy là ma chơi. Chất phosphor có trong xương người và các chi sinh vật chôn sâu dưới lòng đất sẽ bốc hơi sau những cơn mưa. Anh quên bài hóa học đấy rồi à. Đúng là trai thành phố nhỉ? chưa bao giờ được nhìn thấy ma chơi. Hai gã anh em họ của tú đen cũng cười phụ họa. Bách hơi ngượng. Tú đen lớn lên từ làng quê Cậu ta chẳng xa lạ gì với những thứ Trông có vẻ đáng sợ này Trong khi thứ đáng sợ hơn Thì đang ẩn dưới nắp ván kia Bách vội nói làng vào việc chính Các bạn giúp tôi nốt việc cuối cùng đi Hai kẻ làm thuê Đồng loạt lách xẻng vào khe ván Một tiếng rắc mạnh của gỗ mới báo hiệu công việc đã hoàn tất Cả bốn người đứng lặng Vài giây trong đêm Bách bắt đầu đeo khẩu trang Và găng tay chuyên dụng trong khi tú đen chuẩn bị máy chụp hình bách nói khẽ bằng tiếng gió các bạn lật nó ra đi tôi sẽ dọi đèn pin trước sau đó các bạn hộ tôi bách chưa nói dứt lời hai kẻ nhanh nhẩu đã dùng sẻng lập tung nắp ván và cùng lúc một tiếng sấm khan kèm theo ánh chớp lòa trên bầu trời soi khắp cả nhân gian và trong khoảnh khắc ít ỏi đó soi rõ luôn từng chi tiết của những gì đang nằm trong quan tài Hai gã đào huyệt kêu lên thất thanh Dù đã từng kinh qua nghề tiếp xúc với xương cốt từ năm 16 tuổi Mặc dù chống ngực đập dồn vì hình ảnh khủng khiếp mà họ vừa nhìn thấy tố đen vẫn lên tiếng nạt nộ Có cái gì mà phải kêu lên thế? Chúng mày chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này hay sao? Không phải Một gã nói không ra hơi Em làm việc này cả trăm lần rồi Nhưng chưa bao giờ gặp thứ gì ghê sợ như thế này đây là hai cốt chưa phân hủy kia mà Sao anh lại bảo Anh bảo em là bạn anh cần đi bốc mộ Tố đen dường như không để ý Đến việc mình đã chót nói gì Với hai cậu em họ xa Anh thì thào với Bách Anh Bách Thi thể mặc nhiều quần áo thì kia Chúng ta làm thế nào để khám nghiệm Sẽ mất thời gian lắm đấy Chưa cần làm việc đấy đâu Cậu soi đèn pin giúp tôi Còn hai cậu này tránh ra đằng kia để ý xem có ai đang đến thì báo cho chúng tôi biết nhá Bách đuổi khéo những kẻ nhiều chuyện và bắt đầu công việc của mình Bách cố gắng chỉ quan tâm đến những chi tiết mình đang định làm Tránh để cho những gì ở dưới lòng đất sâu phân tán sự tập trung của anh Mặc dù đã quá hiểu công việc này cũng như tính nết của đồng nghiệp Tú đen vẫn vô cùng kinh ngạc dõi theo từng động tác của Bách Và đôi con ngươi muốn vọt ra khỏi chồng khi thấy Bách bắt đầu lấy ra một thanh inox Chuyên dành cho các bác sĩ tai mũi họng Và thận trọng lách vào miệng tử thi Tú đen nói không thành tiếng Anh Bách Em chưa thấy bác sĩ pháp y nào khám nghiệm kiểu này đâu ấy Chỉ vài phút sau Tú đen đã thấy Bách đứng lên Khuôn mặt quay lại mệt mỏi nhưng tươi giói Chính vì không khám kiện kiểu này Nên mới bỏ sót chi tiết quan trọng nhất Cậu chụp ảnh giúp tôi Tất cả những gì tôi cần làm đã xong rồi Có thế thôi ư Tú đen kinh ngạc Chúng ta đi bao nhiêu đường đất đến đây Đối mặt với bao khó khăn Vất vả, nhọc mệt Và nguy hiểm Chỉ để anh vạch miệng nạn nhân ra trong vài phút thôi ư Ừ Vậy là đủ rồi Bách nở nụ cười của người chiến thắng Và chỉ dẫn cho tú đen chụp hình những chi tiết Mà anh cần Tú đen không hiểu Vì trước khi đi, người đồng nghiệp cứng đầu của anh chỉ một mực nói một câu đơn giản theo cách đáng ngờ Cứ đi đi rồi tôi sẽ chỉ cho cậu thấy Chúng ta đã tìm ra được một động cơ quan trọng rồi Chính cái sự mập mờ, bí ẩn và mơ hồ từ con người luôn làm mọi việc một cách chuẩn xác Nguyên tắc, logic và điểm đạp đã kích thích tú đen Khiến cậu vào cuộc ngay mà không đắn đo và cũng chính vì điều đó mà trong suốt chuyến đi Cứ đều đặn 20 phút một lần Bách lại nổi cơn rằn vặt Không một phòng đoán xuất sắc nào Từ một cảnh sát hình sự xuất chúng Có thể chắc chắn 100% dẫn tới đích Còn một xác suất nhỏ của sự không thành công Có thể sẽ khiến Bách trở nên hổ thẹn Suốt cuộc đời còn lại Bất cứ khi nào nhìn thấy những khuôn mặt đồng nghiệp Hoặc di ảnh của các nạn nhân nhưng giờ thì phỏng đoán của anh đã thành hiện thực dưới sự chứng kiến của nhân chứng đáng tin cậy nhất là đại úy Hoàng Minh Tú. Ánh đèn flash nháy lia lịa Và sau chừng 50 tiếng tách của máy ảnh thì Bách kêu lên. Thôi đủ rồi, đã ba rưỡi sáng, chúng ta phải rút nhanh lên. Phan Đăng Bách đứng thẳng trên miệng huyệt, nhắm mắt lại, tiếp tục hòa tan ý nghĩ vào không trung Xin lỗi cô gái. Vì sự tắc trách của các đồng nghiệp tôi Mong cô bình yên Kẻ ác sẽ phải đền tội Đoạn hối ba người còn lại lấp đất như cũ Tiếng nắp ván lại va ủ ê vào mặt gỗ Và tiếp theo là rào rạo đất rơi trên ngôi nhà Yên nghỉ bị xáo trộn một cách bất đắc dĩ Bất thình lình Tú đen kêu lên hoảng hốt Anh Bách Cái gì thế kia Bách vội nhìn theo hướng chỉ Từ khu chợ phiên Rất nhiều những đốm trắng bắt đầu di chuyển về phía chân đồi Có đến hàng trăm đốm sáng như vậy Giống hệt những ánh lửa ma chơi đang dập dình bao vây lấy họ Chỉ một phần nghìn giây Tú đen hay thậm chí hai cậu chàng Quanh năm tối tăm mặt mũi Cũng phải hiểu được rằng Đó là các bóng đèn mang sông trên tay những người dân làng Và cái đích đến của họ chính là nghĩa địa trinh nữ Sao họ lại đến sớm thế? Tú đen kinh ngạc Tôi cũng không biết Chúng ta không biết Bách tần ngần nhìm nấm mộ còn đang lấp dở với hồ đất trũng sâu tăm tối Mình phải đi thôi Chúng ta bỏ mặc đấy à Tú đen ngơ ngác hỏi Ừ đành vậy thôi Rồi người làng sẽ lấp lại cho cô ấy đẹp đẽ như cũ Chúng ta đành xin lỗi cô ấy vậy Chúng ta chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi Tức thì bốn người vội vã thu dọn đồ lề và lao xuống chân đồi Bóng những con ma chơi chuyển động và chập chờn đuổi theo họ Gió đã lặng từ lâu và bão đã ngừng Họ chạy xuống chân đồi Vừa lúc đoàn người đã tiến lại gần Tiếng thanh la gõ mõ khua lốc tốc trong đêm vắng Gọi những oan hồn trở về Chứng kiến cho sự ăn năn hối cải của con người Mà tha thứ cho mọi tội lỗi họ đã gây ra Để xin thôi đừng gây gió bão trừng phạt ngôi làng nghèo Họ vừa khấn vừa hò bằng một bài cúng tế ngân nga như ma kêu quỷ khóc Bách cố gắng không hình dung những con người hiền lành như đất núi này Sẽ trở nên thù địch và nổi điên đến thế nào Khi biết một ngôi mộ linh thiêng đã bị đào bới toang hoác đúng vào phiên chợ ma Và lại đúng vào cái đêm mà trời đất đã giáng đòn sấm sét Như thể báo ứng bằng một trận mưa rào trái mùa cái điểm gờ khủng khiếp ấy sẽ được chứng minh ngay tức thì Bằng cảnh tượng nấm mồ vốn gọn gàng tròn trĩnh Giờ bị sới tung một cách tang thương Khi chỉ còn cách đoàn người vài trăm mét Thì bách kéo mọi người dễ ngoặt ra lối đi ở mặt hậu sau làng Nằm giữa tường sau của những ngôi nhà và vách núi Lối này hoa vông vang mọc kín vàng trên vách đá Những ánh đèn pin loang loáng lướt lên những cánh hoa ủ rũ vì nước mưa Đêm tối ướt rượt trong u minh và trầm uất, nhưng Bách hình dung khi bình minh lên, làng vang sẽ lộng lẫy thế nào trong sắc hoa vàng rượi. Có lẽ đó chính là lý do mà cô gái Mai Thủy Lê đã khiến Bách và Tú Đen phải đi một quãng đường xa đến thế này. thiến giả vừa theo dõi tập 22 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn di li hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này xin chào và hẹn gặp lại chúc quý vị thiến giả có một đêm ngon giấc.